0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Ildsjæl. En politisk podcast med mig, Peter Vestermand, og en ildsjæl, der brænder for en sag, brænder igennem og forhåbentlig kan tænde en gnist i dig derude. Jeg er som sagt Peter Vestermand, et politisk menneske fra 1985, der har været aktiv mit halve liv på Venstrefløjen, især i Socialistisk Folkeparti, hvor jeg nu sidder i Regionsrådet i Hovedstaden. Jeg har lige siden jeg var 6 år gammel leget med radio med min ven Jesper. Vi optog på kassettebånd nogle sjove lydbidder med os selv og lidt chubidua indover. Jeg lover, at der ikke kommer noget chubidua indover. Om det bliver sjovt, må du vurdere, men det bliver i hvert fald vedkommende. For jeg er også en højskolemand der søger det menneskelige møde og dyrker det levende ordskraft. kraft. Ord og kraft er der i de mennesker, vi kommer til at møde her i Ildsjæl. God fornøjelse. Hej Trine. Hej
1: Peter.
0: Og uh, velkommen i Ildsjæl.
1: Tak for det, at jeg måtte være med. Det
0: siger jeg. Uh, I den grad også tak for, at du ville. Og uh, tak fordi jeg måtte komme her i dit skønne hjem i Hunestad. så sidder og nyder udsigten ud over vandet. Og, uh, og det kan man godt blive glad af, men det er jo faktisk et lidt... Uh, alvorligt emne, vi skal snakke om, øh, nemlig den mistrivselskrise, der er i vores samfund, særligt hos øh, børn og unge. Og øh, det her, det er lidt anderledes i egen juice, må man sige, fordi du er SF Folketingsmedlem i hvert fald tre uger endnu. Mm. Øh, du har været psykiatriverfører i øh, de to valgperioder, der, øh, der nu har været, øh, og er ikke at finde på stemmesedlen længere. Nej,
1: det er rigtigt.
0: det var jo lidt en overraskelse for, øh, for en del af os, at du ikke ville genopstille, men... Øh, men da du så ikke gjorde det, der, der kunne jeg jo godt mærke, jeg var opstillet heroppe, og kunne godt mærke, at det træk. Det, det ville jeg gerne. Men, og sådan set både for at være spidskandidat her i Nordsjælland, men, men egentlig også for at række ud efter det psykiatriverførerskab, som jeg synes er så vigtigt lige nu. Det er det generelt, men lige nu står vi i en, en, en politisk brydningstid på det her område, som er det er afgørende, at vi får sat orden ind, tænker jeg. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad det er, du ser og har set i din tid på Christiansborg, men også før i dine mange år som psykolog mm. i forhold til den her mistrivsel.
1: Mm. Ja, og som du selv siger, det er, jo, det er jo noget, der virkelig er kommet højt på den politiske dagsorden, og heldigvis for det fordi det, det, som jeg synes man, jeg har set igennem rigtig mange år, det er, at den stigende mistrivsel, der har været, og som jo har været stigende i, gennem flere år, den har i de år primært, øh, hvad kan man sige, den er, den er primært blevet taget sådan ned, at folk har vendt ansvaret indad, altså selv taget ansvar for, at, øh, at de ikke havde det godt. Det er nok, fordi jeg ikke er robust nok. Det er nok, fordi jeg ikke har arbejdet hårdt nok. Det er nok, fordi at jeg ikke er målrettet nok. Øh, altså, det har været i høj grad en sådan en, en, øh, noget, som folk har følt sig selvansvarlige for. Og der kan man sige, at det skift, der sker lige nu, det er, at vi begynder at kigge på, at der måske er nogle vilkår og betingelser øh, og oplevelser, som vi ikke øh, kan holde til som, som mennesker, men som vi heller ikke skal kunne holde til. Fordi det simpelthen er, simpelthen er øh, mere end, end hvad vi som mennesker kan bære. Og derfor, i stedet for at stille øh, diagnoserne på individerne, at det så er samfundsdiagnosen, vi øh, begynder at stille nu.
0: Lige præcis, og det er den samfundsdiagnose, som jeg meget gerne vil, vil dykke ned i med dig. Øhm... Lige præcis i dag er der aiger aftes var det, er der kommet øh, nyheden om øh, en ny stor rapport omkring unges mistrivsel, øh, som har fyldt lidt i medierne, og som siger, at øh, næsten halvdelen af alle unge øh, angiver sig selv som værende i en eller anden grad af mistrivsel. og der er rigtig mange ting, der, der presser dem. Halvdelen oplever ikke at kunne, øh, eller at, at der er rigtig mange ting, de skal leve op til, og det føler de ikke, de kan. Øh, en tredjedel oplever et øh, pres i forhold til, hvordan de skal se ud. Og, altså, der er i virkeligheden rigtig mange ting øh, ude at køre. Og Noemi carlsen som har, har været der bag den undersøgelse og kommenteret på den, øh, hun angiver, at, at der er simpelthen et andet tempo mm. og, og et langt større pres på, på de unge øh, i dag, end, end der har været, dengang vi to var unge. Mm. Hvordan ser du det?
1: Ja. Yeah. Altså, for det første så har vi er jo gennem en del år har der været nogle reformer, som hele tiden har handlet om at effektivisere så meget som overhovedet muligt i vores samfund. Det er ikke bare unge, der bliver ramt af det, det er sådan over, over, over det hele, men det har også ramt vores uddannelsessystem. Og det vil sige, at der har været en, en, en forventning til børn helt ned fra en tidlig alder om, at de hurtigst muligt skal gøres skoleparate. De skal øh, helst ikke øh, vente for længe med, med at gå fra øh, folkeskole til ungdomsuddannelse, fra ungdomsuddannelse videre i, i videregående uddannelser. Altså det her med pauser har været skidt. Mm. Øh, det har været skidt for samfundet, og man har været, haft en bekymring for, at pauser det var, det fik mennesker til at gå i stu. Øhm, og jeg tror, at, øh, at vi nok må se i øjnene, at, øh, at der er brug for pauser, mm. og, øh, og der kan være brug for, at der er plads til, øh, at man kan gå omveje, at man kan øh, være i tvivl, at man kan, at, øh, at man kan, have, kan have brug for også at, øh, at ændre fuldstændig kurs i sit liv. Og der, der er den ungdomsgeneration, vi har nu, de har vokset op med nogle forventninger om at være målrettet. Og, og, og hvad kan man sige, også effektiv mm. i deres uddannelsesvalg og i deres måder at studere på. Og det... men,
0: men ikke kun der jo, undskyld. <coughs> altså, det, det jeg også ser, øh, og, og som jeg også har, har bemærket i, i, i nogle øh, samtaler med unge, at de er de også strategisk ikke bare i deres uddannelsesvalg, men, men også i næsten alle valg i deres mm. tilværelse. Mm. Altså, hvad giver det her mig på vejen videre?
1: Mm. Ja, Ja,
0: undskyld. Men, det, men
1: det, jeg tror, det hænger sammen. Ja. Fordi hvis, hvis, øh, hvis det gode liv og det gode menneske øh, er det menneske, som altid øh, ved, hvorfor man gør, som man gør, mm. øh, har lagt planer for sit liv, styre målrettet hen imod det, så vil det jo både smide af på, på, sådan helt, altså på beskæftigelser, på uddannelse, mm. på og øh, søge bolig, så vil man i, i mindre grad være tilbøjelig til også nogle gange at tage nogle chancer. Også nogle gange øh, gøre noget, fordi man har lyst til det. Mm. Altså, hvor, hvor, blev, hvor blev idealet om, at, øh, at nogle gange har ting en værdi i sig selv? Ikke fordi det har noget formål, men bare fordi det er rart og godt. Mm. Øh, og, og det er ligesom det, der ikke rigtig er blevet plads til. Og derfor... Tror jeg, det hænger
0: sammen. Ja. Og lige der, der, rammer du jo en, altså lige en i hjertet på en, en højskolelærer på en god måde. Ikke? Altså fordi vi, vi siger jo, at højskole øh, både er ubrugeligt og, og samtidig noget af det mest meningsfulde, man kan gøre. Mm. Øh, netop fordi det ikke er ja, nu vil Den, den nuværende regering øh, meldte jo lige kort før valgkampen, at man ikke længere skulle kunne få kvote 2 point øh, for højskole. Så det var også lidt en, et vink med en vognstrang fra Socialdemokratiet om, at, at de synes da ikke, at det er særlig værdifuldt at rende rundt på en højskole. Øhm, og, og, og fair nok, man skal jo ikke tage på højskole for at, at forberede sig til, hvad man videre skal, men, men jeg synes nu alligevel, det, det var lidt mærkeligt signal. Øhm, men, men, men netop det her ja, med at, at gøre nogle ting, fordi man har lyst til det, og, og måske kan se en, en bredere værdi af det, end, øh, ja, end, end det der lige præcis målrettet, man, man har tænkt sig, at man skal bruge videre på sin vej. Det, det, det savner jeg måske også eller det gør jeg i, i høj grad, og jeg kan være ret bekymret for om vi er ved at få en generation, som ikke alene øh, gør ting fordi de ved, at det er smartere men måske også fordi de ikke kan mærke hvad de gerne vil mm. altså, fordi hvis lysten ikke får plads, og hvis de ikke bliver podet fra en tidlig alder med at de skal gøre hvad de har lyst til og, og der er plads og rum til det, og man bliver støttet i det så kan, det jo, så kan man komme ud i en situation, hvor det er faktisk ret svært at mærke, hvad man selv er, og hvad man selv
1: har lyst til. Ja, specielt hvis forventningen er, at man selv skal mærke, mm. og kun en selv ja. skal mærke. <clears throat> en norsk professor i socialpsykologi, han Johan Egeland, har engang sagt noget i retning af, at, at du er fritstillet til at skabe dig selv, men mm. lykkes du har du kun dig selv at takke. Ja. Og, og det, er jo, det er jo også det pres, der ligger, fordi hvis... Hvis selv, det, du, hvis selv det du tænker, nu skal jeg finde ud af, hvad mærke efter, hvad har jeg egentlig lyst til. Hvis, også kun, hvis ansvaret også kun ligger på dig selv i forhold til det, så vil du hele tiden være... Øh, altså man vil sige det på den måde, hvis man siger til, sine, til de unge hjemme i ens familie, øh, vælg du bare, gør du hvad du har lyst til, øh, hvis bare du bliver lykkelig. Hvad så, hvis de ikke bliver lykkelige? så peger pigen sådan set kun et sted hen. Ja. Så vi har på den ene side givet de unge en kæmpe frihed, øh, som jo kan være, altså, ja, kan rumme rigtig mange muligheder. Øh, men vi har også placeret et stort ansvar på deres skulder i forhold til at vælge rigtigt.
0: Mm. Og, og man måske også tillagt det valg for stor værdi. Altså hvis, ja. man, hvis man siger, som, som du siger der, at hvis bare du bliver lykkelig, altså, ja. så siger man også implicit, at det er det her, der afgør, om du bliver lykkelig. Præcis. Og altså, i mit eget liv i hvert fald, det var sgu ikke mit uddannelsesvalg, der blev afgørende for øh, lykken i mit liv. Altså de ting, jeg øh, er glad for ja. hver aften, når jeg lægger øh, hovedet på puden, det er sjældent øh, noget, der har at gøre med, med de år, jeg, jeg var under uddannelse nødvendigvis. Det, det er jo relationer og, ja. og familie og hvad man ellers øh, har, har fået skabt, der er rigtig værdifuldt i sit liv. Og nu er
1: jeg jo lidt ældre end dig, kan jeg godt afsløre. Øh, men, men jeg kan i hvert fald se, at øh, i, i min vennekreds, hvis jeg kigger sådan hen øh, over dem, øh, der er der i 50'erne, så, øh, så er der ikke ret mange af dem, der i dag lever det, de uddannede sig til, Nej. da de var unge De lever alt muligt andet. Ja, jeg skulle
0: også simpelthen have taget en uddannelse i forhold til, hvor ja. jeg er nu. Ikke?
1: Så, 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 så det her med at have en forestilling om, at man i, øh, i en alder af... Ja, de skal jo nærmest allerede tage stilling til det, når de er 14-15 år. 17 øh, ja. At ja, ideer øh, ja. idéer om, hvor, øh, hvor ens liv skal bære sig øh, henad, øh, er jo også et ret urealistisk krav at stille. Ja.
0: Og så er det jo blevet paced yderligere på af øh, fremdriftsreform, som du var inde på, øh, som jo gjorde det øh, næsten umuligt at vælge om, mm. øh, uden i hvert fald at blive straffet ret mm. hårdt. Det øh, var godt for højskolen, så øh, på, på, på sin vis var vi over i vores verden jo, vi kunne være godt tilfredse, hvis vi var kyniske. Det er vi heldigvis ikke. Mm. Fordi der er jo ret mange øh, frustrerede øh, studerende, som valgte at tage på pitstop mm. øh, et semester hos os, øh, fordi de kunne pausere deres uddannelse, og så finde ud af, om de skulle noget andet, eller skulle fortsætte. Men, øh, men i, den, i den store sammenhæng, så er det jo bare et kæmpe pres, der bliver lagt på. Og hvordan, altså nu taler vi rigtig meget om det her. Mm. Øh, tallene øh, brager i den gale retning. På 10 år har vi fået dobbelt så meget mistrivsel blandt unge generationen i forhold til den sundhedsprofil, vi laver i regionen. Og har du, har du sådan en forhåbning, når du nu stopper på Christiansborg, om at vi har fået lagt nogle spor, der kan føre det i en anden retning? Eller hvad tænker du?
1: Altså jeg synes, vi har truffet nogle vigtige beslutninger i forhold til at, at få noget mere ro på, og få, få, få plads til, at børn og unge udvikler sig i det tempo, det de nu selv udvikler sig i, og at, at der skal være plads til tvivl omveje. Det har vi blandt andet ved, at vi jo ikke længere, øh, at det ikke er et krav, at man skal ligesom godt gøre, hvorfor man starter i skole først, når man er seks år, øh, og har brug for et år mere i børnehaven. Vi har gjort det ved at, at fjerne den der bonus, man fik for at gå direkte fra gymnasiet ind i videregående uddannelse, og vi har fjernet uddannelsesluftet, bare for at nævne nogle af de ting, som i hvert fald er med til at trække noget af det der pres ud. Men der er noget, hvor jeg tænker, at det næste må være, at vi begynder at se lidt mere på, hvordan vi egentlig kan styrke de fællesskaber, som børn og unge skal udvikle sig i. Fordi noget af presset er jo også, at når man føler sig forkert, man kan jo sidde med sin egen telefon og følge alle mulige influencers TikTok og Instagram og hvor folk ligger deres perfekte billeder op af hvor, hvor sjovt et liv de har og hvor godt de ser ud og så videre og, og hvor er det er meget svært at komme til at have den her hvad kan man sige samtale om hvad det er der bekymrer en med nogen af sine jævnaldrene mm. i et mere naturligt form ja.
0: Ja, og det har også på en eller anden måde sat tal på livskvalitet. Altså mm. man kan måle det i, i likes. Ja. Øhm, hvor, hvor god, sjov, øh, eller hvad man skal sige, øh, køn, øh, klog man nu er. Ja. Og, og det er jo også, altså, og, og uanset om man tilstræber det perfekte eller det uperfekte, det er jo også en, en trend med be real, og sådan, hvor mm. man øh, skal vise, hvor uperfekt man er. Men det bliver jo også en, en, en uperfekthedskonkurrence nærmest. Ikke? Altså, ja. Der ligger en konstant præstationspres i uddannelse og i de sociale samværsformer. Øh, som, som jeg også jeg tror er voldsomt selvforstærkende i forhold til en øh, en misstyring.
1: Øh. Ja, og det vi jo ved om, altså, om mennesker og den måde vi udvikler os på og den måde vi hvorfor vi overhovedet er øh, blevet, øh, så, altså hvorfor vi overhovedet kan overleve, kan man sige, det er jo at vi øh, vi udvikler os i relationer. Altså øh, det er så afgørende for os, at vi møder mennesker, at vi at vi, at vi møder nogen, vi har en fornemmelse af, der forstår, hvordan vi har det, at vi selv prøver at sætte os ind i, hvordan andre mennesker har det. Hele det samspil mellem mennesker er det, som, som vi udvikler os i, og det vi trives i. Og hvis vi øh, frakobler det, det reelle møde, øh, og det er ikke for at forbande hverken spil på, på, på nettet eller sociale medier eller noget væk, men vi har også brug for det fysiske møde. Ja. Og det her med, hvordan er det, vi, vi skaber gode, naturlige mødesteder og øh, måder at være sammen på, som, øh, som øh, kan støtte op om den trivsel. Det tror jeg bliver noget af det næste, vi skal virkelig gøre noget for. Ja.
0: det er fuldstændig med dig. og det er igen, vi er jo i Anna Nassi egen juice øh, udsendelsen her, men men, men derfor er det jo spændende lige at røre rundt i den juice der og se, om ikke uh, vi, vi kan komme nogle, uh, nogle, nogle indsigter uh, nærmere, hvor vi, hvor vi vil hen. Og, og en af de ting, som jo er op lige nu, det er de her op mod tusind uh, psykologer og gode folk, som, som har med vores børn og unge at gøre uh, gennem PPR, uh, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og andet, som kom med et opråb for en måneds tid siden uh, i forhold til, deres, øh, dels deres arbejdsvilkår, mulighed for at, at hjælpe og støtte op, men jo også bare den her øh, ja, store mængde misdrivsel, de ser, og, og de ser lærer, som ikke har øh, de forudsætninger, de skal have for mm. at kunne følge op på at skabe lige præcis de øh, rammer, som du øh, taler om her. Hvad kan vi gøre? Altså, øh, er det... Kan vi løse det inden for rammerne, at det model, vi har i dag, bare med at tilføre noget mere af det samme, eller skal der gøres noget radikalt anderledes, eller er du lige så rådvild som så mange andre?
1: Mm. Øh, ja. jeg, jeg, jeg betragter jo det her som det, nogen vil kalde for et vildt problem. Ja. Og vilde problemer har det med, at øh, altså, der er ikke nogen enkle løsning, og der er ikke noget med, at hvis vi bare satte penge ind til det her, så vil vi løse problemet. Øh, sådan er det ikke jeg synes, det, der er det vigtige ved det opråb, som, som de tusind psykologer har, det er, at de jo netop peger på, at løsningerne ligger forskellige steder. At der er forskellige indsatser, vi skal have sat i gang. Der er forskellige øh, områder, som skal prioriteres, hvis vi skal det her, øh, hvis vi skal det her til liv, eller man, vi skal vende kurven, så at sige. Jeg har jo selv været ansat i PPR øh, for, for år tilbage, og ved, at... Øh, at, at PPH's rolle er jo at understøtte de miljøer, som børn og unge skal udvikle sig i. Altså daginstitutioner, skoler og familier, øhm, fritidstilbud for den sags skyld. Øhm, og noget af det, de jo siger på vegne af hele feltet, det er, at det her det starter jo helt med, at vi har nogle ordentlige i vores dagtilbud. Mm. Det er, hvor at, øh, pædagogerne kan lære øh, børnene ordentligt at kende. Øh, kan se, når der er et barn, der pludselig begynder at ændre adfærd. Øh, kan, kan, øh, kan give et barn noget ekstra i en periode, fordi de kan se, at nu, nu er det, der har brug for. Det kræver, at der er nogle ordentlige numæring, og Det kræver, at det faktisk også er et... Et område, man har lyst til at være øh, ansat i, så der er kontinu kontinuitet for dem, som skal være omkring børnene. Og at der er tid til det vigtige forældresamarbejde, mm. som også øh, er vigtigt. Det samme gælder jo for, for skolerne. Det er også det, de peger på. Ikke? At, at øh, det er ikke er ligegyldigt, hvor store klasserne er i vores, øh, i vores folkeskoler. Fordi øh, det er jo netop det, der gør, om du får øje på den, der sidder på bagerste række og er og er blevet mere og mere indadvendt, eller har meget fravær i skolen. Mm. Eller du har tid til faktisk at tage dig ordentligt af den, som begynder at reagere ud, ud af reagerende, fordi at der er noget, der ikke helt er, som det skal være. Og se på, på miljøerne omkring... Altså, det er jo også børnegrupper engang imellem. Vi har det jo... Noget af det, som bekymrer mig mest, det er, når vi ser den her mistrivselskrise, at vi så falder... Tyr til det, der er det nemmeste, nemlig at finde ud af, hvad der er i vejen med det enkelte barn. Frem for at kigge på børnegruppen, den kontekst, barnet er i, de relationer, barnet skal udvikle sig i, og tendensen til at pege det enkelte barn ud som det problematiske, synes jeg er et svigt også set både som, som, som øh, psykolog, men også som øh, socialist. Mm. Altså det har altid været øh, vores opgave som socialister at pege på, at det også er, er samfundsbetingelser og, øh, og vilkår, opvækstvilkår, som, øh, som har betydning for, for, for menneskers øh, liv.
0: Ja. Det her, det, altså, der rammer du jo en kæmpe nerve hos mig også her. Øh, men betyder det her, Trine at den, kan man kan sige, diagnoseeksplosion, der har været, er, altså, er du, er du kritisk over for det, i virkeligheden, at, at så mange børn bliver diagnostiseret? Fordi det er jo vejen for rigtig mange af dem til at få bevilget den hjælp, de skal have. Eller i hvert fald forældrene ja. føler, at det her, det er, nu har vi fundet ud af, hvad der er galt, så at ja. sige. Og, og så kan vi få lidt mere hjælp på en kommune, som ellers øh, sidder lidt... Øh, på, på hænderne ja. i
1: forhold til at, at det, ikke? Altså, jeg, jeg har som sådan ikke noget mod diagnoser. Diagnoser er en beskrivelse af nogle tilstande, nogle, øh, nogle vanskeligheder, man mm. måtte have, øh, som kan være godt for fagpersoner at udveksle med hinanden, for at man på en eller anden måde ved, hvad er det, vi snakker om, hvad er det for et behov, der er lige her. Men det bekymrer mig, at diagnoser er blevet adgangen til hjælp. Ja. Øh, at det er blevet et, nærmest et krav for at få hjælp. Mm. Det bekymrer mig også, at, at man ligesom sætter sin lid til, at hvis bare man får en diagnose, så, så bliver det godt. Ja. Fordi det er ikke døren ind til det forjættede land. For hvad skal man bruge en udredning og en diagnose til, hvis der alligevel ikke kommer den nødvendige støtte til i skolen, som mm. man har brug for? For det er ikke, det er ikke, der er ikke en automatik i det jo. Nej.
0: Øhm... Og diagnosen er jo altid øh, per definition individuel, yeah. og, øh, og vil jo så også derfor anvise nogle individuelle øh, behandlings, øh, i hvert fald typisk jo, øh, noget, noget støtte og behandling til den enkelte, som stikker ud fra det almindelige. Men problemet er jo, at vi er ved at komme derhen, hvor øh, det er jo et kæmpestort mindretal, hvis ikke snart et flertal, som vil vise sig og, yeah. og, og have nogle udfordringer, som måske godt kunne bomme ud på nogle diagnosekoder ja. i et eller andet omfang. Ja. Så, så den der individualiserede tilgang til, til børn og unges mentale og, og vores allesammens øh, mentale helbred, den, den viser sig vel også på et eller andet tidspunkt at, øh, ja, at simpelthen være selvforstærkende i en grad, så, så svaret vil sig altså selv et eller andet sted, hvis vi fortsætter den her tendens, vi har haft med en fordobling på 10 år af, af, af børn og i mistrivsel, ender med at, at være en samfundsdiagnose, fordi vi på kollektiv plan er de fleste af os, der har et eller andet, øh, vi bakser med.
1: Ja, måske burde man egentlig også, at de børn, som, som mistrives og som så får diagnoser, måske burde vi egentlig betragte dem som øh, vores tids øh, whistleblowers, kunne man sige. Altså, at mm. de på vegne af de andre børn. Ja. Reagerer. Alle de andre børn ja. siger, at der er en eller anden måde, vi har indrettet os på, som er forkert. Ja. Og så er det rigtigt, at det er dem, der reagerer først på det. Ja. Fordi de måske er de sårbare på nogle øh, områder, eller øh, har nogle, øh, at der er noget, de har sværere ved, end andre har. Mm. Men det er, dem, der, det er dem, der reagerer først på mistrivsel. Og det, som jeg synes, der er problematisk, det er, når, altså, når diagnoser går fra at være et fagligt redskab, man har til at beskrive, til det bliver noget, hvor man forklarer alting med, og det, om, og det bliver en betingelse for at åbne døre til hjælp. For så kan jeg godt forstå, at efterspørgselen efter få diagnoserne bliver stor. Ja. Jeg synes jo primært, at man skal udrede øh, børn og undersøge ting, når man er i tvivl om, hvad der skal til. Men jeg kan godt huske i, i min tid som, øh, som psykolog, at jeg sad med børn, hvor... At, Lærerne og pædagogerne havde sådan set øh, sagt, hvad de mente, det her barn havde brug for, og havde egentlig en meget god beskrivelse af, de, af det her barns øh, vanskelighed, og hvordan det var at være i være og så videre. men, men hvor, de, øh, øh, og, 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 hvor de har brug for den undersøgelse, der så bekræfter det, som de egentlig havde sagt.
0: Ja, og det, så. det koster ja. 20 konfrontationstimer, har jeg lavet mig at fortælle i med psykiater og andet godt folk, men primært børn- og at lave en diagnose. De timer kunne jo også have brugt på noget mere behandling, kan man sige, hvis man turde eller kunne gå i gang, før diagnosen var der. Det er en bevægelse, vi er i gang med i regionsrådet, Vi har et projekt, vi kalder STIME, som vi skal have udrullet også til kommuner her i Nordsjylland. Der er faktisk ikke nogen med endnu. Men syv kommuner startede, og nu prøver vi at rulle det ud til alle, der vil i regionen. Og lignende tiltag, jeg håber jeg vokser frem på landsplan, men hvor psykiatrien netop øh, går ud og styrker de kommunale lede, PPR-psykologer især, men også lærere, pædagoger, socialrådgiver i, hvordan håndterer vi børn, der viser tegn på mistrivsel, mm. før der er diagnoser. Det synes jeg jo er, altså hvis vi kunne vende trafikken den vej øh, i vores psykiatri, i stedet for at vi sidder og, 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 og vi venter jo ikke, fordi vi har lynende travlt, men at vi, at vi først kommer ind med en specialiseret behandling, når den specialiserede behandling er så påkrævet og så ja. meget sværere og, og, og barnet er så meget mere forpint, ja, end, end det kunne have været, hvis vi kunne have sat tidligt ind. Ja. Så, så på den måde håber jeg også, at vi kan vende nogle logikker i den supertanker der hedder psykiatrien, i forhold til at, at, at ikke være så ja, diagnosefokuseret, og at, at ikke spare på, på ressourcerne der, hvor indsatsen måske ikke, så altså omkostningstog. men netop sige, det er faktisk der, vi skal sætte ind. Vi skal have forebygget ja. noget mere.
1: Og det er også derfor, at vi er nødt til at se det fra, altså fra, nu talte jeg om skoler og dagtilbud over PPR og mm -hmm. over til, til psykiatrien som mm -hmm. en, en helt kæde, ja. øh, Og hvor tingene hænger sammen. At hvis vi styrker på skoler og dagtilbud, jamen så bliver der plads til, at flere børn kan få dækket deres behov der. Hvis ja. vi fordi det, der jo også sker, det er, at hvis, hvis jo mere vi retter fokus mod individet, jo mere blinde bliver vi for de øh, omgivelser, som det barn skal, skal være i. Og det betyder jo både, at man bliver blind for klassens dynamik, altså er det måske en virkelig dårligt fungerende klasse
0: er der et struktureret legegruppe for nu min datter skal i dag til sin første legeaftale i en legegruppe og det har hun så sig vildt meget til det er en legegruppe som læreren har nedsat en lærer med 20 års erfaring ja. og de kommer til at skifte undervejs så i løbet af det første år så når de når ikke er kommet til alle men så har alle haft en håndfuld legeaftaler hjemme hos nogle af de andre ja. og det er jo noget af det bedste til at forebygge mobning at de kommer i gang med det i 0. klasse ja. men hvis ikke skolen har overskud til det og ja. sætte det der i værk og understøtte det og forældrene ikke har ressourcer til det. Så, så, og sådan noget gjorde vi faktisk ikke i min skole, kan jeg huske. Der var også åbning i min folkeskoleklasse.
1: Ja.
0: Men, men det er jo sådan nogle ting der, altså, som jeg tænker, hvis jeg skal stille lidt skarpt op også det, du sagde lige før, den bedste investering, vi kan gøre for vores børn og unge psykiatri, er måske i virkeligheden at sikre minimumsnormeringer og to lærere i klasserne i folkeskolen.
1: Ja, og at, og at der er et kommunalt system, som kan være med til at understøtte, fordi det er jo både ja. deres ja, ja. ressourcer derude, men det er jo også, hvis man nu står som lærer, og er magtesløse tænker jeg, nu er, synes jeg, jeg har prøvet alt det, jeg kan, at der ja. så er hurtigt adgang til hjælp ja. fra nogen, som man kan få noget sparring fra, fra PPR for eksempel. Ja. Ikke? Det samme med forældrene. Når de første gang begynder at blive bekymrede over, at deres barn ikke vil i skole, at der så er en hurtig adgang til, at man kan komme til at tale med nogen om det, mm. øhm, og at man ikke skal sidde der og vente på, ja. at der går flere øh, måneder, øh, før man overhovedet kan komme til at, at, at tale. Og så kan et barns trivsel er altså virkelig gået ned og bakke meget hurtigt.
0: Ja. Jeg var på besøg uh, sidste uge hjemme hos et forældrepar med uh, to børn i mistrivsel. Den ene med diagnose, den anden med en måske på vej. Uh, de fortalte jo om, at det havde taget fire år gennem uh, folkeskole og, og PPR, uh, før at de havde fået den diagnose, som de var glade for at have fået, fordi nu var der noget, noget specielt tilbud og sådan noget. Men, men jo også, at de fire år, der kunne man jo have sparet uh, deres datter for så ufattelig meget Øh, besvær og, og, og dårlige øh, oplevelser. Og det, de sagde, var jo blandt andet, at de havde været igennem, jeg tror, en håndfuld forskellige folkeskolelærer, på, øh, altså, som var ansvarlige for klassen på, på fire år næsten, okay. og, og tilsvarende antal PPR-psykologer. Og vi snakker altså i en kommune, som okay. i udgangspunktet, øh, i hvert fald økonomisk, burde have ressourcer nok. Øh, samtidig så øh, fortalte de, at den her skole, der der begyndte at være et bekymrende stort og det fravær for, for, for datteren der, så fik de besøg af noget, der fraværskonsulent. Og der blev jeg altså lidt øh, overrasket over, at det er sådan noget, vi kaster penge efter at og, og, og have konsulenter til, i stedet for måske at sørge for, at der var nogle arbejdsvilkår, der gjorde, at det ikke var fem forskellige lærere på fire år. Så, så hvordan? Altså, har vi også fået dyreficeret eller hvad man skal kalde det vores, vores skole for meget til, at vi så hvis der er, noget, der er fravær, så skal vi en, en specialiseret fraværskonsulent på og sådan noget. I, altså, hvor er grænsen mellem det, altså, det der mere administrative spor tror jeg, virkelig, ja. jeg vil kalde det, og så er det
1: pædagogiske. Altså jeg vil sige fravær er den stærkeste enkelt faktor til at måle mistrivelsen med. Og derfor synes jeg, at det var en af de største fejl, man gjorde i et flertal i Folketinget for år tilbage, at man indførte en økonomisk straf af forældre, at man kunne trække børne- og hvis børnene havde for meget fravær fravær, børvær, få alle alarmklokker til at ringe, mm. øh, fordi ingen børn har faktisk lyst til at være derhjemme. Det er noget, man gør, hvis man faktisk ikke øh, virkelig ikke magter at komme i skole. Mm. Øh, og, og derfor er fraværskonsulenter jo, øh, jamen hvis, hvis det er et forsøg på og analysere det miljø, der er, og sige, hvad er det, der egentlig er galt, for mm. øh, altså, siden barnet vælger det fra, ja. så kan det sådan set være okay. Men jeg synes, det der er det, det væsentligste, det er jo, at netop, at PPR kommer på banen, mm. at øh, der bliver et tæt samarbejde mellem forældre, mellem skole og mellem PPR, af de faggrupper, som, har, har, øh, som der er brug for øh, i, i det samarbejde. Ja. Det, det bør være det vigtigste, ja. fordi... Forældrene er jo lige så magtesløse over for deres børns fravær øh, og bekymrede. Mm. Som, det, det slider på familien. Ja, og det er, og det er lærerne jo også. Jo. Der er jo enhver en lærer, som kan se, at deres elever bliver væk fra, fra undervisningen, og det pædagogiske tilbud, de mm. har, er jo også bekymret.
0: Det kan jeg slå under på som højskolelærer. Altså selv når vi har med voksne at gøre, så er der frivilligt og en kort periode. Så, så bliver man da også ramt lidt selv, hvis man kan se, at der er nogen, der ikke er der. Man ved godt, ja. det er, fordi de ikke har det godt.
1: Ja.
0: Øh, men min pointe fra arbejdskonsulenten var mere, at det vi fik at vide var, at, 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 at datteren her faktisk nogle gange godt kunne komme i skole, hvis det var en bestemt lærer, der kom om morgenen mm -hmm. og, og, og hentede. Og det er jo sådan noget, der tager en halv time om dagen. Det er så to og en halv time om ugen. Men så har man til gengæld sikret en uges skolegang til, mm. til den her pige. Og det vil måske være billigere, tænker jeg, end at have dyre fraværskonsulenter og andet på til at sidde og udtænke meget store øh, handleplaner osv. Altså kunne vi måske gå ned i, i børnehøjde og sige, hvad, altså, hvad har barnet egentlig brug for helt lavpraktisk for at vi få det her til at fungere? Men det kan godt være, at jeg lyder som en, en, en hvad hedder det, et eller andet øh, anti-akademisk øh, eller, eller maskinstormeragtig men Men jeg tror måske også, at, at nogle løsninger i forhold til det her meget vilde problem, ja er mere basale, end, end, end de måske er blevet gjort til. Øhm.
1: Det tror jeg også. Altså, og, og, og spørgsmålet er, om vi har et system, der er fleksibelt nok til ja. at rette sig ind efter det enkelte barns behov. Mm. Fordi det er, jo, det er jo det, der er brug for. Og nogle børn har. har der, er det, der kunne det være det, der der var brug for. En anden, nogle andre kunne det være, at der faktisk er brug for at arbejde med den pigruppe, hvor at man har det dårligt Bestemt. med hinanden. Eller, ja. For andre børn er det et spørgsmål om, at de har faktisk nogle faglige udfordringer, mm. hvor de ikke får støtte nok til dem, og derfor får man selvfølgelig ikke lyst til at, at gå i skole. Eller, øh, eller man opdager, at jamen her er faktisk et barn, der i lang tid ikke har kunne høre. Ja. Altså, det, nogle gange er det jo... Så er det noget ja, fysisk, biologisk. Ja, og det. derfor er det her noget, hvor vi er nødt til at tænke meget på tværs. Det er jo også sundhedsplejerskerne, der skal opdage at her er et barn, der faktisk ikke har kunne se eller høre igennem øh, noget tid, og, øh, og derfor ikke kan følge med. Eller, øh, så, så jo, og så tror jeg, det du fortæller øh, omkring lige det der med, at hvis man var kommet og øh, taget imod det her barn øh, øh, hver dag, det fortæller jo også noget så banalt, som at det, der er det vigtigste, det er relationen Det er det. Tryghed gennem relationer. Ja. Det, det er afgørende.
0: Trine, hvis du skal gøre status her øh, efter din år som øh, psykiatriver for, nu skifter jeg spor, kan du godt høre. Mm -hmm. øhm, hvad er du allermest stolt af og glad for, at der er sket? Det behøver ikke være noget, du kan tage 100% af æren for, men, men noget, som du kan se er sket, øh, mens du har været der, og måske også delvis fordi, du har været der.
1: Altså, noget af det, jeg er rigtig glad for, det er faktisk, at, øh, at det nu er blevet sat meget højt på dagsordenen menneskers, både børn og, øh, og unge, men også voksnes øh, mistrivsel, og at øh, det er et samfundsmæssigt ansvar at, øh, at, at løse det problem, at, at så mange har det så svært, som de har. Jeg håber også på, at jeg øh, kan, har været med til at, øh, at, øh, at fokusere på ikke at, at bare at sygeliggøre de mennesker, som rammes af hmm. psykisk lidelse eller mistrivsel, men, men kig på Hvad er det egentlig for nogle rammer og vilkår Der er med til at skabe lidelse øhm... Vi skal helt tilbage til Gamle
0: Holberg Som spurgte eller sagde Man siger på herret at Jeppe drikker Men man siger ikke hvorfor drikker Jeppe Altså det er i virkeligheden årsagsforklaringer, øh, øh, som ligger ja. i, i noget socialt. Som... Ja, jeg
1: tænker også sådan lidt bag, sådan bagudrettet, at, øh, at jeg tror, at venstrefløjen i, i mange år blev øh, kritiseret for, at vi altid synes, at det var samfundets skyld. Ja. Og jeg vil sige, at pendulet har i for mange år bare bevæget sig alt for meget i den anden retning, mm. at det nærmest kun har været individs skyld, ja. eller i hvert fald noget, ikke nødvendigvis noget, man selv kunne gøre noget gør for, men noget, der boede i individet, ja. og mindre i samfundet og i de øh, sociale strukturer, som, som vi er i. Og det håber jeg på, at vi kan begynde at ændre lidt på, nu hvor at, at den dagsorden er kommet så højt op øh, på retten. Og så håber jeg også, at, 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 vi bliver, øh, at vi kommer til at se det som et vildt problem, som skal løses af mere end et ministerium. For det her er ikke bare psykiatri. Det er også derfor, jeg er glad for, at jeg både har været socialordfører ja. og psykiatriordfører. Det her er noget, der både vedrører børneundervisningsministeren, det vedrører Socialministeriet, det vedrører Uddannelses- og Forskningsministeriet, det vedrører Beskæftigelsesministeriet og Sundhedsministeriet. Mm. Det her er et fælles ansvar, som går på tværs af ministerier, ja. på tværs af sektorer, på tværs af fagligheder. Og det er mit håb, at man kan se det, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at vi ellers får knækket koden.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Du har jo en dybere indsigt i det end de fleste. Og, og det har været fantastisk at samarbejde med dig som regionsrådsmedlem de sidste fem år, har jeg jo været, mens du har været social- og psykiatriver, før vi har haft sådan parallelle ordførerskaber i hver vores regi. Og jeg kommer til at savne det samspil, vil jeg sige. Jeg håber, at du stadig har en åben hotline. Jeg kommer i hvert fald til at prøve at ringe til den. Og... Hvis du skal give et råd videre til den, om det så bliver mig eller en anden, som kommer til at sidde for SF og skulle prøve at drive den her dagsorden videre. Hvad er det så? Det er også et poppet spørgsmål.
1: Jamen det er også svært, fordi jeg tror, mit, mit, altså jeg tror det er det, der med at insisterer på det tværministeriel, at det er rigtig vigtigt. Fordi min oplevelse er, at det er et svært system at forandre. Mm. Og det er især svært at forandre, hvis det kun er et bestemt ministeriets logik, der, øh, der hersker. Ja. Øh, så det tror jeg vil være min største anbefaling, der er hele tiden at insistere på, at Socialministeriet spiller en væsentlig rolle i forhold til mennesker med psykisk lidelse. Øh, Børneundervisningsministeriet gør det, Beskæftigelsesministeriet. Mm. Fordi øh, ellers så bliver det kun synliggørelse af, af, af psykiske problemer så det du siger er
0: at den, den, den første forandring vi skal lave på det her område fra Christiansborg det er på nabomatriklerne på Slottholmen ja. og få brudt nogle mure ned
1: jeg har, jeg har hørt så mange øh, på Christiansborg øh, sig over at regioner og kommuner er siloopdelt og er dårlige til at samarbejde på tværs man kunne jo starte med sig selv.
0: <laughs> det er modtaget. Det vil jeg meget gerne, hvis det bliver mig, øh, presse på for. Og øh, nu presser vi på i en valgkamp, hvor vi gør alt, hvad vi kan, som samlet venstrefløj, altså samlede vi nu står øh, i en valgkamp, hvor vi skal populære os hver især, men, men jeg synes egentlig, at vi, vi er med til at tale det her problem rigtigt øh, i forhold til at se det som samfundsskabte problemer i, i relationer mellem mennesker. Og det er bare påfaldende, afslutningsvis, synes jeg, at se nogle af de plakater og bander, der hænger fra især liberal Alliance, øh, som jo holder fast i det der individfokus. Mm. Plakater med, øh, hvor de har streget, det er andres skyld, og så, nej, det er min skyld, er mit ansvar, eller hvad er det er, der står, mm. der står nok ansvar. Øh, altså, en, en kampagne, der i den grad retter fokus hen på, at man skal være det stærke individ mm. og selv tage, tage ansvar. Det er jo, øh, synes jeg, en, en ærgerlig måde at øh, og prøve at tale sæt. Lige i dag har jeg også en, en lille infight med liberale læringsspidskandidater op, som siger, at studerende lægger samfundet til last det, det og skal være mere effektive. Det, det er jo så lovet for en folketingskandidat at, at hisse op over det og at prøve at få det sat rigtigt, men det er fordi, det er vigtigt. Det er jo en del af den samme overordnede kamp, som du har set. Altså det pendul er jo kun begyndt at svinge den rigtige vej, fordi du og andre kræfter har trukket i det. Og, og det er jo vigtigt, at vi har
1: nogen, der bliver ved med at gøre det. Og jeg tror ja, helt sikkert, og, og tiden er til at tage fælles ansvar. Det er problemet så stort, at det, det er helt klart nødvendigt.
0: Det synes jeg, vi skal slutte podcasten med.
1: Tak for snakken. Selv tak.